0: Мы часто пользуемся словом, словом эгоист, и, как правило, это очень негативные коннотации. Ты такой эгоист, ты все делаешь для себя. Да то есть мы часто говорим <coughs> в отношении между другими людьми, что если мы кем-то недовольны, да, и мы считаем, что он действительно не дает нам то, что мы хотим, мы называем его эгоистом. <coughs> На самом деле, э, что такое эгоизм? Хорошо или плохо быть эгоистом? Знаете, я помню, в детстве моя мама иногда говорила, вау, она так себя любит. И это была какая-то такая вот, ну, ну как же может так быть? Как может так себя любить? Почему ты считала, что хорошо к себе относиться, любить себя, заботиться о себе это эгоизм? Это На самом деле каждый из нас он рождается один в этом мире, уходит один из этого мира. И он ближе всего саму себе. Это то, что в него вложил Всевышний, вложил в него инстинкт самосохранения, инстинкт выживания. Для того, чтобы он сохранял себя, чтобы он любил себя, чтобы он знал свои потребности. Если не он, то кто? Да. То есть, прежде всего, человек по жизни он, он рождается эгоистом. Мы говорим, что человек приходит в этот мир сжатым кулаком. Если видели, как ребенок рождается, у него кулак, кулак э, зажат, да, все мне, весь мир для меня. А когда он уходит из этого мира, у него открыта рука, да, мне ничего не нужно от этого мира. И это вся жизнь человека, да, от маленького эгоиста, от сжатого кулака до человека, которому, который уже все дал и все получил от этого мира, которому ничего не нужно путь становления личности человека. С чего начинается человек? Человек начинается, прежде всего, с маленького-маленького эгоиста, которому необходимо это для того, чтобы он выжил, для того, чтобы он, чтобы он понял, что у него есть место в этом мире. Я занимаюсь графологией. Я часто, когда прошу, чтобы рисовали рисунок, то если это ребенок или человек, который ощущает себя недостаточно зрелым, как правило, может быть, какие-то другие причины, он берет лист в вертикулярно, вертикально, и, и там рисует в центре большого человека. Или не очень большого, но в центре и лист вертикальный. Если он немножко уже подрастает, и он уже видит людей рядом с собой, он берет лист горизонтально, да, я правильно понимаю, так, он лист в, такой, в, таком, в таком положении, потому что там, кроме дерева, еще есть место для, для кроме него, или его дерева, или его образа, есть еще место для кого-то другого. Итак, человек со временем начинает уже видеть, что кроме него есть еще кто-то. Но до этого он должен, прежде всего, чтобы ему дали, он сам взял место для самого себя. Он должен получить любовь, он должен получить признание, он должен, чтобы его э, слышали его близкие, чтобы не поняли его потребности, чтобы они дали ему все, что необходимо. скорее вещь, что если ребенок плачет и к нему не подходит, то он, э, он знает, что никто его не слышит. Да, никто не слышит, что ему больно, что он голоден, что ему нужны какие-то естественные потребности <къех> удовлетворить, что ему что-то нужно известно, что дети у глухонемых родителей не плачут, потому что они понимают, что их никто не услышит. Поэтому ребенку, прежде всего, из него ему нужно это место этому, этому эгоизму, этому детскому эгоизму. Это, это норма. Прежде всего, мы тебя любим, ты есть, мы тебя принимаем абсолютно безусловной любовью, не потому что ты помог маме и потому что ты принес хорошие оценки или потому что воспитательница тебя похвалила, что ты такой очень послушный мальчик. Потому что ты есть. Потому что ты наш любимый ребенок. Потому что мы, мы твои родители. Мы тебя любим только потому, что ты, ты есть в этом мире. Спасибо тебе, что ты пришел к нам в наш дом, и что ты с нами. Вот эта безусловная любовь, она необходима ребенку для того, чтобы получить ту долю эгоизма, которая ему необходима. И потом Дать место уже другим людям. Он, он сыт любовью, он знает, что его любит. У него есть связь с людьми, которые его окружают, с близкими людьми. И теперь он может отойти немножко в сторону и дать место другим людям. Посмотреть на их потребности, посмотреть, что, что возле них еще есть кто-то, кто, кому тоже нужно место, у кого есть какие-то свои желания, у кого есть какие-то свои предпочтения в жизни. И так э, вырастает зрелый человек. То есть до трех лет мы считаем, что эгоизм ребенка это абсолютно нормальная вещь. И мы должны дать ему все для того, чтобы он э, ощутил, что он центр этого мира. Да? Центр и с, этим, э, и с этим ощущение внутри, чтобы он остался, весь мир остался для меня. Но в этом мире есть еще. Кто-то, кроме меня. И дальше идет уже взросление человека, и, и он начинает расставаться в каком-то плане, уже со своим эгоизмом, он начинает слышать о других людей, он начинает э, понимать, что им нужно, начинает взаимодействовать с другими людьми. Как правило, это происходит уже в дошкольном возрасте, уже появляется понятие социальной жизни ребенка. И тогда он начинает э, учиться давать, получать. Чем отличается эгоист? В, в светской жизни что называют слово альтруист, но я не очень люблю это слово, э, от, скажем, взрослого человека, зрелого, который умеет давать. То есть эгоист, прежде всего, это человек, который берет за счет других людей. То есть это не только не просто человек, который хорошо к себе относится, знает свои потребности, любит себя. Это человек, который хочет, чтобы другие любили только его, чтобы другие видели, как он большой, как он значительный. Он берет и не дает, да? И, как правило, это, э, э, он забирает что-то у людей, что-то важное для них самих, не давая ничего взамен. То есть прежде всего, когда маленький ребенок все время все время берет, ему пока нечего еще дать, да? его улыбка, его смех, его радость то, что он вырастает, это самое большое его давание, самое большое, что он может дать. Когда он уже подрастает, мы можем предъявлять ему к нему уже какие-то требования. Да? Посмотри, у тебя это твой это твой друг посадил. Он хочет тоже машинку. Немножко ты покатайся, немножко он покатается. Дай ему поделись с ним. Опять же, не давай ему вообще, ты должен отдать все, что у тебя есть другому. Нет, ты можешь поделиться с ним какое-то время. Да? Нельзя силы забирать у ребенка его игрушку. Нужно показать ему, что, что есть понятие ты мне, я тебе. Ты даешь, ты получаешь. Да? На, на каком-то уровне мы обязательно должны построить это отношение, мы говорим, ТНВК. Ты мне, я тебе. Потому что э, человек должен еще, он должен получать. Да, мы часто ощущаем, что мы даем больше, чем мы получаем. И всегда нужно посмотреть, в чем я даю больше. Что я даю больше? То, что, э, может быть, я должна давать что-то другое или в другой пропорции. Мать, которая дает ребенку, дает ребенку много подарков. А Ребенок это не ценит. Ребенок может быть может, совершенно другое. Может быть, ему нужно, чтобы мама посидела не больше перед, перед сном, сказала ему историю своего детства, рассказала ему какую-то э, какую историю из своей взрослой жизни, чтобы она была с ним, чтобы она дала ему немножко кусочек самого себя. как-то ехала в такси с одним человеком, и он говорит, знаете, у меня единственная дочка, и да ей все" мы покупаем ей все время игрушки, мы покупаем, у нет ничего, чтобы бы не доставало. И все время мало, и мало, и мало. Она не благодарна ей, и она капризничает, и у нас нет никакого контакта с ней. Я ему сказала, смотрите, я, наверное, не нужны игрушки, нужны вы. Но что вы были немножко с ней. Чтобы она понимала, что у нее есть традиция, что у нее защита, что у нее есть какая-то эмпатия, эмоциональная поддержка. Часто в наше время говорят, что самое дорогое, что может быть, это... Человеческое время. Мы живем в мире материального изобилия, благополучия, слава Богу. И у каждого в доме, можно сказать, почти у каждого, здесь есть много игрушек, есть много материальных какие то благ, и дети, наши дети ни в чем не нуждаются. Но вот личные отношения, личный контакт, узнать, что, что у тебя в садике, что у тебя в школе, Дать ему понятие эмпатии, да, сопереживания. Да. Как, как у тебя со своими друзьями. Хорошие ли те отношения со своими преподавателями. Поинтересоваться его жизнью. Дать ребенку вот это ощущение, что ты не только физически с ним, ты с ним эмоционально, не только материально ты отдаешь ему то, что ему необходимо, может даже больше этого. Но ты, он часть твоей жизни. Да, ты отдаешь ему свое качественное время, ты даешь ему свое внимание. И если ребенок действительно получает это, то он вырастает достаточно зрелый человек, который может дальше продолжать давать это близким и не очень близким людям. Да? Человек эмпатии, человек сострадания к другим. Что же происходит, если ребенок в каком-то возрасте это не получает? Что происходит, если он не получает это безусловной любви, безусловного уважения? Безусловного приятия. Что происходит, когда он э, не получает э, каких-то базовых, не удовлетворены какие-то его базовые потребности? Когда он не, не стал вот этим вот до трех лет, или до какого-то двух с трех лет этим э, маленьким королем, для которого крутится земля, а потом этот король уже сытый довольный. Тем, что он получил, он уже начинает давать другим. Он получил уже столько, что него есть, что дать. Что происходит, если этого не было? Но прежде всего, такой, такой ребенок, он понимает, что ему некому заботиться о себе, кроме него самого. И он обрастает такой вот скорлупой, такой толстой кожей. Если не я, то Кто? Я должен все время быть занят собой. Если я отпущу какое-то внимание, то меня могут задеть, меня могут унизить, мне могут не дать то, что мне так необходимо. Я должен себе дать максимально и как можно больше. Конечно, от других людей я должен получить много очень внимания. Посмотреть, какое я большое, посмотреть, какое значительное, какое я важное. Посмотрите, какой я умный, я талантлив. И, и, и тогда люди вокруг должны, должны ему давать то, что ему необходимо, ему нужно очень много. Это то, что называется, мы говорим бочка без дна, бор тахтит. когда сколько бы ты не даешь, это проваливается в никуда, потому что, потому что там нет вот этого, этого построенного я, да? нет личности, еще маленькой личности человека, который. Который понимает, что он есть. А есть человек, у которого есть какие-то внешние вещи. Эти внешние вещи они его не наполняют. Тогда ему все время все время мало. Он требует очень много внимания. Если он не дают, он кричит, он плачет, он устраивает истерики. Если он не получает то, что он ожидает от другого, он начинает манипулировать, начинает обманывать. И вырастает, в общем-то, большой эгоист, который, который все время требует, чтобы дали ему. Человек, который недополучил, и поэтому он пытается компенсировать своей зрелой жизни. И такой человек, он даже не, он не понимает, что такое давать. У него продолжается вот этот процесс набирания, набирания всего того, что могут другие люди. Если они и то образом не хотят ему дать, он это избирает сам, завоевывается сам. Что такое человек дающий? Человек дающий, прежде всего, это тот человек, который, кроме собственного «я», в его «я» входит еще много разных других «я», много разных людей. Он не, не убирает самого себя для того, чтобы дать другому. Он включает большое количество, небольшое количество близких или близких, не очень близких людей, включает в свое я. Часто говорим, что такое эго человека. Эго человек ⁇ это внешняя часть его личности. Да? Это какая-то внешняя часть, в которой человек в течение жизни должен чуть-чуть ее отодвинуть и дать место уже своему настоящему я. Настоящее я человека, оно в душе самого человека. Оно непосредственно связано с его внутренней сутью, с его предназначением. И настолько, насколько человек живет на уровне только своего эго, настолько он забывает, что есть его настоящий «я», которое так нуждается в том, что его подпитывали, давали ему то, что необходимо. И по-настоящему внутреннее, настоящее «я» человека начинает работать жить, когда человек начинает жить духовной жизнью. Когда он понимает, что есть понятие души, понятие Бога, и начинает отодвигать немножко свою наружную личность, свое эго, которое, в общем-то, ему все еще необходимо, но оно дает место уже каким-то настоящим внутренним потребностям. И человек, который, который дает, это человек, который не убирает себя ни в каком случае, а просто расширяет себя. У нас на Шабате были мои ученицы, которые сейчас и были ученицы. Выпускницы уже со своими семьями, это большой шаббат, я пригласила новоприбывших репатриантов из Украины. Они первый раз видели шаббат. Я их знакомлю. Я говорю: вот это вот ученица, которая у нас сейчас учится, это наши бывшие ученицы, это и вот их семья, это ученица моего ученики, моего мужа. Я их знакомлю, они смотрят на меня и говорят. А как же, как, как они у вас? Вот вы их принимаете, вы кормитесь кормите, вы с ними общаетесь, ведь они же вам чужие. И для меня это такое было странное слово, я сказал, они не чужие. Это люди, в которых очень много вложено. Люди, от которых мы очень много получили. Да, люди, с, которыми, с которыми, которые находятся внутри нашего моего моего мужа, людей, которые вокруг. Нашего я. Да. Наши я по мере того, как мы даем другим людям, вкладываем в других людей, оно постепенно расширяется. И чем больше человек вкладывает в других людей, тем, тем больше и расширяется в я. Да, он становится больше. Он становится больше. Ему, он ощущает масштабы своей личности по-другому. Люди, которые вокруг него, они ощущают, что он сам человек, который может дать. И они могут участвовать в этом в этом давании. Они могут передавать это дальше, потому что они получили тоже какую-то свою меру. Человек, который не дает и не расширяет границы собственного я, он захватывает то, что он дает у других людей. Он захватывает их внимание, он захватывает их территорию, желание. Да, он становится захватчиком и за счет этого он расширяет границы собственного я. Потому что он понимает, что ему мало самого себя. Он не знает, как вступить в правильное взаимодействие с другими людьми, и он их просто, э, он, он их, он их просто захватывает, да, без их на то, на то желание. Поэтому очень-очень важно нам научиться правильно давать. Это самое главное лекарство от, от эгоизма, от эгоцентризма. И вся наша еврейская жизнь, в общем, семи свод, они стоят прежде всего на вот этом вот расширение расширение собственного я настоящего я отодвигания немножко вот этого маленького эгоистичного человека который тянет все на себя говорит немало дайте мне еще я недополучил очень часто человек что то недополучил в детстве пытается скомпенсировать это в своем зрелом возрасте он, он э, остается маленьким ребенком он женится и и с женой относится к жене как, как маленький ребенок, тиран, который требует дай, 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 недостаточно, относится к детям, вы недостаточно послушны, вы недостаточно, даете мне уважение. Очень важно следить за собой, следить за собой, насколько мы действительно входим в, это, в эту роль маленького эгоиста, или мы уже находимся в роли больших зрелых людей, у которых есть что дать другим, есть возможность. Расширить свои границы без ущерба для себя, без ущерба для других людей. И дать им то, что необходимо. Есть люди, которые, у которых настолько огромная их я, настолько огромные вообще масштабы личности, что мы это часто видим, когда эти люди уходят. Я да. знаю, на похоронах в Разильбера было, я даже не могу сказать, сколько это было просто 20, 30, 40, 50 тысяч людей. Это все люди, которые которые были частью его. Да, люди, которые приходили э, до помощи по-человечески, которые спрашивали его как рама. Которые просто хотели бы быть рядом с ним, потому что у них не было отца, матери. Они были одиноки в этом большом мире, когда они приезжали в Израиль. Его ученики. Да, и когда такой человек уходит, ты понимаешь, что какой огромного масштаба души он был, потому что он мог внести такое количество душ, людей. Да событий в своей жизни, так много дал. И при этом от него не стало меньше, наоборот, только получил. То я думаю, что задача каждого из нас, это безусловно, в той мере, в той мере, в той мере, поскольку человек вообще способен, все время это расширять, расширять рамки собственного я и ни в коем случае не взирая самого себя. Мы на каких-то уроках как предыдущих говорили, что такое любить себя, что такое понимать свои потребности, на самом деле, тема очень многих наших уроков стоит на том, кто есть я. Я мое настоящее, я, которая так нуждается в том, чтобы мне дали или чтобы я взяла то, что мне необходимо. Если действительно этого не происходит, есть крайняя степень эгоизма, которая, которая уже превращается в нарушение личности, часто или частично в нарушение личности, как на чертой характер, мы называем это нарцизм. Нарцизм найдет по имени героя из древнегреческих мифов. Он, он наркцизм, который юноша, который посмотрел в отражение свое в ручье. И это отражение так ему понравилось, что он влюбился в него, не мог не пить и есть. И умер. И, на, его, и на, его, на месте нарцисса вырос цветок. Цветок, который называется нарцисс. И у нас от этого, от этого героя пошло такое определение. Человек, который очень влюблен в себя. Но это не просто влюбленность в себя. Это влюбленность в себя за счет кого-то. Это человек, который тотально и не умеет, и не может давать. Обычно большая часть нацистов мужчин. Женщина, если она если у нее тоже есть это, это качество, это не так страшно, потому что женщина по своей природе, она очень любит внимание, она любит, когда вокруг нее приценирует любит красивую одежду, любит, когда ее видят, когда ее ценят, она получает. Мужчина, нарцисс, это мужчина, который не может дать. Он должен все время брать. Это крайняя степень эгоизма, это то, что мы говорили с вами, когда ребенок себя окутывает такой защиты, потому что он понимает, что тот, кто он есть, это нехорошо. Его сравнивали с другими. От него ожидали больше, чем он может. Ему говорили, ну, ты молодец, ты хорошо сделал, но мог бы лучше. И он никогда не понимает, что такое мог бы лучше. Нет предела совершенства. И он понимает, что такое, как он есть, Таким, как он есть, его не любят, его не принимают. И он должен стать кем-то другим. Когда он ставит такую вот жесткую-жесткую оболочку. И за этой оболочкой сидит маленький, закомплексованный человек, который не любит и не принимает самого себя. И он ждет, что мир даст ему почитание, любовь, защиту. с Такими людьми жить очень тяжело. Потому что ты такого человека, ничего не можешь получить. Ты должен быть все время его донором. Ты должен все время ему давать. Давайте-давайте, и и постепенно э, люди истыщаются. Да? Поэтому с нарциссами нужно вести очень такие вот деловые отношения. Если это, если это у вас есть какие-то качества, тогда можно наблюдать за собой и научиться с этим работать. Мы дальше поговорим, как работать с этим. Если у вас эти близких, тоже нужно им как-то помочь, если, если мы не можем сами помочь, нужно послать их в психотерапевта, потому что это очень серьезное нарушение личности, которое мешает интимности, которое мешает людям сблизиться друг с другом. Потому что очень тяжело сблизиться с, с панцирем, да, с толстой кожей. Ты, ты Интимность человеческая, она состоит на максимальной близости. И таким людям, таких людей, людям нужна обязательно психологическая помощь. Как можно, что можно делать, чтобы, прежде всего, чтобы наши дети не стали нарцистами или такими-то очень большими гейстами? Что нужно делать, чтобы мы сами не вошли в какую-то из таких ролей? Да. У наркцистов его очень классические... Признак, если его критикуют или немножко задевают его достоинства, у него очень сильный приступ к гневу. Но не просто гнева, а гнева разрушающего. Мне, мне как-то позвонил один молодой человек по поводу Рашидуха. И я его попросила, чтобы он дал людей, которые могут рекомендовать. Там было несколько минут молчания. После этого он начал на мне страшно печать кто я такая, что мне нужны доказательства. Неужели я не вижу, как он замечательный и хороший? А, и почему он, он снизошел до меня, что он мне позвонил, он снизошел до моих девочек, что он обратился что, с предложением самого себя. Он такой большой значительный. Как я могу еще просить какие-то рекомендации? Он где-то минут пятнадцать просто на меня страшно кричал. Я тогда поняла, что я имею дело с классическим нацистом. Человек, который не выдерживает никакого, даже не просто критики, а никто не может усомниться в его величии. Он велик, он велик по своему определению. И если я это не понимаю, значит, со мной что-то не так. Значит, я вам просто завидую. Значит, я не в состоянии оценить, потому что я не такой человек такого высокого уровня, когда я могу оценить величину его. Его грандиозности, да, как он говорит, большой, грандиозный. Вот эта грандиозность ему необходима для того, чтобы жить в этом мире, защищать себя и показывать всем, что, что я есть. Да, есть люди, которые очень закомплексованы. Часто ты можешь, можете увидеть человека маленького роста, который, вы, который выходит из огромного-огромного джипа. Этот огромный джип – это компенсация его комплекса не всегда, но часто бывают комплексы, они полноценности того, что он маленький и заметный. Вы должны видеть меня благодаря моему джипу, вы должны видеть меня благодаря тому, что вот я показываю себя. Вы посмотрите, какой я, какой я огромный. Что, значит, какие прежде всего признаки нарц, нарциста? То, что я сказала, используют людей в своих интересах, манипулируют. Очень часто нарцисты люди очень харизматичны. Да. Мы часто идем на поводу у харизматичных людей. Нам кажется, что вот это так приятно, так здорово, харизма. Вокруг них много людей, они излучают такое вот обаяние, они к ним все тянутся. На самом деле, часто говоря, что есть здоровая харизма, когда человек дает. Человек дает это обаяние, это желание дать, это какой-то свет, который для человека. И наоборот, харизма, который форобощает. Харизма, которая заставляет других людей поклоняться этому человеку, да, открыв рот, смотреть на его величие. И вот эта вот харизма, она очень опасна. Я часто учу девочек, посмотрите, они говорят очень часто, я хочу мужа, чтобы он харизматичный. Вы посмотрите, Откуда идет эта харизма? Это человек, который хочет дать или он хочет взять. Потому что очень часто психопаты, психопатологические личности не бывают очень харизматичны. Поэтому очень много наивных людей становятся их жертвами. Нарцисты, люди харизматичные. Они считают себя очень значимыми. И при этом ничего не предпринимают чтобы еще исчезнуть. Они хотят, чтобы мир им дал почтение, славу без того, что они что-то что что делают. Мне очень нравится эта фантазия. У нас как-то был... Жил один э, ученик моего мужа, у которого ничего не было. Не было ничего. Ни дома, ни семьи он развелся женой. Ничего не было. И он жил у нас какое-то время. Вот я наблюдала, знаю, как он ходит по комнате. И вдруг он останавливается и, и замирает. И Я его спрашиваю, скажи о чем ты думаешь? Он говорит, знаешь, вот я вижу, как я вхожу, как я э, стою возле, э, возле собственного завода. Я вышел из шикарного лимузина. Мне, На встречу мне выходят мои сотрудники, работники, которые работают, и у меня их хлопают мне. И вот эта картина, к которой он живет, картина, которая не имеет отношения вообще к никакой реальности, человек, у которого на данный момент ничего нет, и я не думаю, что он в силу своих способностей, возможностей, трудолюбия тех может прийти к тому, о чем он мечтает. Его мечты не имеют никакого отношения к реальности. Это тоже очень э, такой вот отличительный признак нарцисса. И часто эгоисты человек, который уходит, уходит в мечтах под реальности и ожидает, что мир даст ему то, о чем он мечтает. Он требует, чтобы ему дали славу, чтобы ему дали почет, чтобы ему дали деньги. И делает все для того, чтобы это получить. <coughs> Нуждается в постоянной восторженной оценке со стороны других людей. Неспособность к сочувствию это вот очень важная вещь, важная вещь, которая отличает нарцистов и очень таких вот, э, серьезных эгоистов. Это неспособность принять и понять боль другого человека, дать ему пать, почувствовать его. Это часто бывает именно потому, что когда-то родители не могли, э, не слышали своих детей, не слышали их потребности, не, не понимали, что они с ней происходят, они не требовали от них каких-то сверхзадач. Хвалили только за какие-то хорошие оценки. Такие э, нарциссы, они, как правило, перфекционисты, отличники. Или пятерка, или ничего, или ничто. И если значит, меня ценят только потому, что я принес. Я принес табель с хорошими оценками. Я самая лучшая на свете, меня все понимают, хвалит и любят. Если я не принес такой табель, значит я никто и ничто. И так ребенок воспринимает мир. То есть, прежде всего, какое, какой выход, да, какое лечение, что можно посоветовать родителям, чтобы не выросли у них дети эгоисты, нарцисты, что сделать для того, чтобы действительно они выросли полноценными людьми, которые дают, берут, которые расширяют рамки собственного я личности становятся зрелыми полноценными людьми, с которыми можно строить э, правильные межличностные отношения в семье, в дружбе, на работе. То есть прежде всего э, дать ребенку то, что ему необходимо. Да? Не делать из него кумира, не, не делать из него, не, не перехваливать ни в коем случае. Ребенка э, говорить о том, о себе больше чем прямые э, оценки например я горжусь тем что ты такой хороший ученик или я очень опечалена поведением твоим своими друзьями я вижу как ты к ним там, жестоко отнесся какой то ситуации говорить с позиции себя не приучать ребенка что он должен получать, постоянно получать оценки потому что это ставит его в зависимость от оценки окружающего. То есть очень важная вещь, которая характеризует эгоиста, это, это его зависимость от мнения окружающих. Да, у него как будто бы нет, э, если мы говорим сейчас о, о нарцисте, у нарцисса нет как будто его собственной личности. Его личность зависит целиком от того, э, какую оценку он получает от окружения. Если он получает оценку хорошую, значит он на высоте. Он, он большой, значительный, он любит себя, и все должны любить его. Если нету то маленький человек, которого вообще не слышно, не видно. И эта зависимость, она, она во-первых, лишает развития его личности, потому что его как бы не, нечего развивать. Если это вот внешнее эго, которое может быть как раздутый мыльный пузырь, и за ним сидит очень, очень несчастный человек. Поэтому ребенку, прежде всего, дать вот этого ощущения, что ты любимый, значим без оценок. Но мы говорили, что дать качественное время, рисоваться, как прошел его день. Это очень важная вещь. Да, Какие-то мелочи дня. Особенно мальчиков очень, очень тяжело спрашивать. Обычно мне э, когда-то, когда дети были маленькие, мне говорили, надо рассказывать для того, чтобы ребенок рассказывал о себе, но рассказать ему чтобы рассказала о себе, нужно, чтобы мать рассказала ему, что прошло у нее в жизни. Я помню, я словила своего ребенка и начала ему рассказывать, кого я встретила. Я встретила подружку такой, и была там, и видела это. И я поняла, что ему это совершенно неинтересно. И он не стал рассказывать мне, как прошел его день. И, наверное, есть какие-то еще приемы. Это не просто рассказать, что было у тебя, а войти немножко в его жизнь. Да. Как, как, что, как у друга твоего, как его семья, как его сестра, которая поломала там руку, что было с ней. Да? Как будто бы войти в, в мелочь его, его переживаний, его жизни, как твои отношения с рыбой, да? нравится ли тебе предмет, что тебе нравится, не нравится, то дать, дать ребенку внимание по мелочам. Часто дети говорят, все в порядке, ничего не произошло, особенно мальчик. Они да, не любят подробности. Но можно постараться войти с ним. Особенно в очень важное время. часто говорю, что важное время, под открыто подсознание, когда больше всего ребенок воспринимает информацию, это когда он встает и как ложится спать. Вот это время, которое очень важно, чтобы быть с ребенком. Дайте ему ощущение, что он не, что он не один, что, его, что рядом с ним его, его близкие люди. И тогда ему не придется строить вот эту вот защиту, потому что он защищен изнутри. Ему не нужно строить защиту внешнюю. Значит, какие еще могут причины детского эгоизма и как можно это избежать. Часто родители, ребенок уже в возрасте 3-4 лет, ему можно давать уже маленькие поручения. Я даже видела такую картинку, как ставят стульчик рядом с мамой, и ребенку дают, чтобы, чтобы она мыла посуду. Да, специальные такие вот, мне кажется, даже продают специальные стулья, чтобы можно было, чтобы можно было поставить рядом с мамой, чтобы ребенок мог мыть посуду. Да, у ребенка проявляется в этом с двух-трех лет уже проявляется потребность к самостоятельности. Начинает говорить, я сама, я сам. Родителям, как правило, это не очень удобно, потому что много грязи, можно разбить посуду, она может упасть. Но если мы поощряем это, то мы даем ребенку ощущение, что он может. Мы повышаем таким образом его самооценку, и вот эта вот самостоятельность дает ему возможность что-то нам дать уже. Да? То есть она не просто получает готовую еду или готовую чистую тарелку, она может что-то дать от себя. Это очень важно для развития человека подкреплять его желание к самостоятельности. Есть когда возникают эти периоды, это, как правило, 2-3 года, 7 лет и дальше по периоду его развития, разного развития, становления ребенка, у него каждый раз по, -по новому проявляется желание к самостоятельности. Нам ни в коем случае нельзя упускать этих периодов, потому что тогда, когда ребенок хочет сам уже проявить себя, никогда мы его заставляем что-то сделать, а когда у него появляется это желание, и тогда можно привить какие-то правильные, правильные навыки. Не избаловать ребенка, это да? очень важная вещь. Избалованный ребенок точно так же, как и ребенок запущенный, которому не додали, потому что и один, и второй находится на уровне бездействия. Ребенок, которого не додали, у него просто нет силы, он не знает, как это делать. Ребенка, которого, которого дали больше, чем нужно было, он, он тоже не умеет, потому что ему дали слишком много. Вот это вот очень важная вещь. Как можно определить, я даю ребенку то, что ему необходимо, или я его балую? Значит, прежде всего, если ребенок может сам сделать это. Мы не можем требовать от ребенка... Одного года, чтобы он одевал, одевал э, туфельки зашнуровывал. Он не может. У него нет еще достаточно тонкой моторики. Он даже не может сам одеть. Да? То есть это то, что мы должны делать для него. Но ребенку четырех лет, если может, застегиваем его, ему туфли и завязываем, это уже лишнее, потому что его можно научить. Он уже может это сделать сам. И очень важно. Э, я видела... Меня есть... Подруга, которая очень-очень чистоплотная. И она все время смотря, следила, чтобы квартир была чисто. А если ребенок сам кушает, то это никак не может быть чисто, потому что он разбрасывает, потому что летит какая то еда на пол, потому что он сам становится грязным. И я, я видела, как она уже ребенка достаточно взрослого, может быть, даже 5-6 лет, как она держала тарелку у подбородка и кормила его из ложки, чтобы. Не дай бог, какая-то капля еды не пролилась, не пролилась на пол. Это, безусловно, воспитывает ребенка интенсивность, да, нежелание вырасти. Я еще маленьким мне мама еще кормит, а маленьким быть выгодно, потому что я не должен никому ничего не должен, у меня никакой ответственности. Или мать, которая, которая хочет, чтобы быстрее дети успели на... Там, подвозка, когда они опаздывают, когда она за... чистит им зубы, она их сама одевает, она их собирает, чтобы быстро уходить. Это тоже приучает ребенка к тому, что он ничего не должен делать, все делать за него. И вот это ставит такую вот сферу бездеятельности, да, это, там, так называемая заученная беспомощность. То есть я ничего не могу, потому что если мама за ней это делает, то она лучше знает, чем я могу или не могу. Эх, у нас тоже был один знакомый, который очень был способный ученик. Он был способен к математике. И на него были очень большие надежды, что он выросли большим ученым. У него была бабушка и мама. Это бабушка и мама. И давали ему ничего делать. Только сиди учись. Мы тебя приготовим еду, мы принесем все, что нужно. Мы уберем, помоем, заберем. Ничего не делаем. И когда он вырос и решил жениться рассказывает, что он не понимал, не понимает, как, не понимал как это делать, как нужно, что нужно делать по дому, что можно помочь жене. Он ничего не знал, он такой теоретик по жизни, он только сидел учил математику. И вот это вот очень большая проблема. Это проблема, когда мы хотим детям дать больше, чем можно. Когда это не просто их потребности, это потребность наша. Это как бы, знаете, компенсация того, что мы недополучили, и мы делаем такой перенос наших детей. Да, есть Такая часто фраза «У меня не было счастливого детства, пусть она будет у моих детей». А понятие счастливого детства, оно совершенно э, другое, чем, чем действительность. Для них счастливое детство, мне не додали, у меня не было игрушек, игр. Я им дам так, чтобы у них был просто как игрушечный магазин. Да, войти невозможно. Такое количество игрушек. Что они просто не ценят и не играют и неинтересно. Очень многие дети играют не с играми, играют просто в папу и маму, в, в кухню, они играются с кастрюлями, играются на разовый посоль, играются с, с атрибутами жизни взрослого человека. Дом может быть завален большим количеством душев, потому что когда-то мне не додали. Или когда-то э, у меня было у меня не было какого-то своего угла. Была большая семья, и у каждого было ну, только кровать, да, и не было своей комнаты, и не было даже своей половины комнаты. Тогда я сделаю так, что у моего ребенка будет две комнаты, и он будет хозяин. Я, например, знаю одну обеспеченную семью, у которых достаточно есть денег, для того, чтобы и достаточно из комнат, чтобы каждому из детей дать, э, дать отдельную комнату, и они это не делают. У них, нет, у них есть, может быть, помощницы, потому что они принимают много гостей. Но у каждого из детей есть свои обязанности. Они делают то, что им необходимо делать. Их не поощряют. Сделаешь, поможешь посуду, получишь шоколадку. Принесешь там, 100 баллов, получишь там, 10 шек. У них есть обязанности. Они все и не живут, девочки в одной комнате, мальчики в другой комнате, есть много гостевых комнат. То есть их растят как людей, которые должны научиться кому-то давать. Не те люди, которые все время берут, несмотря на то, что у них есть для этого возможности. Опять же, есть крайности, не дай бог, нельзя да, быть скупым, нужно принимать потребности, когда дети вырастают, может быть, им нужно больше личного пространства. Но, во всяком случае, у детей каждого из детей есть какие-то свои обязанности, они знают, что они могут не только взять, они могут дать. Вот это вот умение приучить ребенка. Давать по мелким вещам, быть благодарным тому, что ты получаешь. Это задача нас как родителей и нас как людей, которые сами должны это дать самим себе. Если мы это не получили в детстве, если мы это не получили в юности, мы должны научиться отдавать это, это самим себе. Давать себе столько внимания, сколько нужно для, для удовлетворения наших потребностей. Так, чтобы мы были внутри достаточно сильны, чтобы мы могли дать материальные вещи, духовные вещи, интеллектуальные, все, что у нас есть, все богатство, которое есть у каждого человека, чтобы мы могли дать другому и быть при этом достаточно щедрыми. Что, чтобы я если у вас есть вопросы, пожалуйста. Интересно, раб Шиман Шкоп говорил, что у, у, у маленького человека его я – это он сам. Потом он начинает видеть свою семью, друзей. И так он растет по мере своего расширения, пока доходит их автора и хакамок. И что понятие нечистоты – это когда человек берет для себя без пользы для других что Всевышний, он, он кадушен, свят, ему ничего не нужно. Но человек должен брать что-то для себя, но чтобы была хоть какая-то польза для другого. Правда, если говорите, что то, что человек дает другому, у него не становится меньше, наоборот, он расширяет величие самого себя, то, что мы говорили. Поэтому я как бы желаю, чтобы каждый из нас действительно соединился со своим настоящим «я», дал место своему эго, которое тоже необходимо в нашей жизни, в той мере, в которой нужно для взрослого самостоятельного человека. И, и постепенно расширял границы собственного «я», для того, чтобы в этом мире быть максимально полезным и большим в хорошем смысле. Пожалуйста, я была бы рада ответить на ваши вопросы. Спасибо большое. На данный момент вопросов нет. Есть ли... У кого то есть вопрос, можно написать в чат или поднять руку, мы включим микрофон. Эм... Очень важно обратить внимание на речь. Есть речь концентричного человека: да? я, мне, для меня. Да, если мы слишком часто употребляем я. И говорим о собственных потребностях, посмотреть, может быть, слишком много этого я. Может быть, нужно дать место мы, ты, для тебя это какая-то наша работа над собственными, над собственными качествами. Значит, прежде всего, есть понятие эгоизм, да, здоровый эгоизм и эгоцентризм, когда, когда я беру для ущерб другим. Это очень важно отметить. Да? То есть есть я, может быть, немножко эгоистична, но я даю себе больше внимания, чем нужно, но я не ущемляю, не ущемляю других людей. А когда я беру за счет других людей, это, это патологический эгоизм, и человек должен с этим работать, потому что жить с таким людьми очень тяжело. Иногда даже невозможно. И прежде всего научить другого человека самого себя видеть и понимать потребности других людей, то есть самая эмпатия, о которой мы так мы говорим. Пожалуйста, если есть какие-то вопросы, я была бы рада. Да, я видела, здесь был вопрос, могут ли существовать рядом, как супруги, два нарцисса? Это очень тяжелая пара. Это очень тяжелая пара, потому что каждый тянет на себя. Никто не готов давать. Тяжело вообще жить. Если женщина, мы говорим, если женщина нарцисс, это не так тяжело. Хотя это тоже у, женщ... у матери, нарци... нарциссической матери, она передает вот, вот это свое... свое нарушение, передает дальше по цепочке другим поколениям. Это вот себя любие. Это есть только я и только я. Но это менее патологично, чем когда отец отец, потому что мужчина это тот, который должен давать, и если он не способен давать, то жить с таким человеком очень-очень тяжело. Есть люди, которые это понимают и обращаются за психологической помощь. Я думаю, что если это действительно какая-то серьезная форма нарцисма, то им нужно серьезная психологическая помощь снять вот этот вот панци панцирь, снять вот эту вот оболочку жесткого эго. И дать место своему настоящему «я», своим настоящим потребностям. Это может быть не просто сделать в зрелом возрасте, потому что пан панцирь со временем становится все толще. Но это возможно. Это возможно, надо, чтобы человек это осознал, понимал, насколько это вредит ему и другим. И главное, что он не проживает свою собственную жизнь. Жить с двум нарцистами, я думаю, что это, это очень тяжело. Может быть, это не нарциссы, может быть, это люди, которые не очень умеют давать принимать и принимать. Но если это действительно нарушение личности, то это очень сложно. Я думаю, что им нужно дружно обратиться к специалисту. Спасибо. Следующий вопрос. Как справляться с подростковой депрессией у девочки 14 лет? если это депрессия, действительно клиническая депрессия, нужна помощь. И часто это антидепрессанты, антидепрессионная психологическая помощь. Надо понять и обязательно понимать ее, понимать, что это, это очень резкий гормональный рост. Достаточно часто встречается, не часто может быть клиническая депрессия, но подавленное настроение бывает достаточно часто подростков, когда не находят себя они уже взрослые, они что-то понимают, И тело, и говорит этом что-то другое. Потребности тела не совпадают с потребностями ума и с потребностями окружения. В этом конфликте находится подростки, и очень важно понимать его, дать место вот этой проблеме, этой боли, безусловно, оказать нужную помощь. Не, не, не делать из этого большой трагедии, понимаешь, это часть роста человека, и это действительно политический период в жизни. 14-15 лет это такой по вот очень пик подросткового возраста. Спасибо. Следующий вопрос. Как можно поменять то, что в детстве часто оценивали и действительно не могу себя правильно воспринимать как я и не через оценки других, как перестать быть зависимым от оценок? Это вопрос собственной самооценки, да, то есть самопознания. Узнать больше само себя наблюдать за собой, собой да? почему я реагирую на какие-то вещи таким образом, что я люблю, что я не люблю, кто мои друзья, спрашивать у людей, которые близки вам, что они говорят о вас, заниматься изучением самой себя, потому что если вы привыкли ориентироваться на мнение окружающих, они действительно могли или подпитывать или не подпитывать какую-то внешнюю часть вашей личности, а изнутри вы так себя не узнали, но как бы все впереди. Есть люди, которые начинают это в достаточно зрелом возрасте, и они какой-то кратчайший срок могут больше узнать о самих себе. Очень важно начать этот путь. Если он не начался в детстве, начать его сейчас, когда вы более осознанные. И сравнивать себя, мы говорим, что даже сравнивает себя только с самим собой. Какой я был вчера, позавчера, и какой я сейчас. С собственными провалами, собственными достижениями. Не не сравнивай себя с другими людьми у каждого есть свои способности свои задатки свои задачи в жизни поэтому мы никак не можем сравнивать себя с кем то обычные люди которые сравнивают они всегда завидуют им кажется что вот там очень хорошо вот он очень успешный и вот она самая красивая и неплохо понимает, что у каждого из нас есть какой то свой э, свой несоен, да, своя непростая какая-то работа, которую каждый из нас делает. И поэтому посмотреть на себя, что я могу, Да, моя сильные стороны, моя уникальность, что я могу такое, что не могут другие. Опять же, не для того, чтобы это было предметом себелюбия или раздувания себя, а для того, чтобы узнать себя, что есть в каждом из нас что-то совершенно необыкновенное, уникальное, что нету другого. Если я это узнаю, тогда мне не нужны мнения других. Я буду чувствовать себя хорошо самой собой. Спасибо. Пожалуйста. Если еще у кого-то есть вопросы, вы можете задать. У нас еще есть несколько минут до окончания урока. Работа над самооценкой, работа над самопознанием, это работа всей жизни человека. Всю жизнь наш Всевышний сталкивается с разными ситуациями для того, чтобы мы больше поняли и проявили себя, да, проявили свой потенциал, проявили свою уникальность. И это вся жизнь человека. Он должен быть только очень внимательным. И ни в коем случае не наблюдать, что же скажут обо мне другие. Хотя мы, безусловно, не должны пренебрегать мнениями других людей. Мы должны научиться жить в обществе. Мы не должны быть в зависимости. Мы не должны от хорошего взгляда возрождаться, от, от негативного какой-то критики умирать, да, мы можем жить и радоваться жизни, и особенно тогда, когда я понимаю, что хорошее есть во мне, и что есть во мне не самое совершенное, на котором я могу работать, то есть это вообще самая главная задача человека всей жизни, это главная линия, и у каждого есть какое-то свое качество, которое его, на котором он должен работать в течение всей жизни, и опыт, и испытания, которые ему даются, они как правило, ведут в основном на это одно качество. И наоборот, какое-то одно очень сильное качество, доминирующий человек, который является его главной стороной, с которой связано его как бы предназначение. Пожалуйста, был еще какой-то вопрос? Да, вопрос такой. И как себя вести с родителями, которые оба нарциссы, пожилые родители нарциссы? Эгоизм, вы не знали, нарцисс, не это все называют нарцизмом. Да? Нарцисс – это патология. Мы часто привыкли как бы, немножко в детскрайности. Я рассказала вам это для того, чтобы мы знали, что есть эта вещь тоже. Но у родителей вполне возможно, у них есть вот этот э, старческий эгоизм. В пожилом возрасте человек остается очень одинок. Он раньше работал, он был социально активен. У него было, было время очень бурных эмоций. Он переживал очень много. И со временем это все угасает. Да? У него меньше жизненности. Меньше переживаний. Меньше друзей. Каких-то событий в жизни. И он часто ощущает одиночество. Что ему не додали. Не, он столько вложил. Он столько дал. Вся жизнь положена на этих детей. И он не получает достаточно. Во-первых, это бывает иногда частью уже такое ментального старения человека, поэтому нужно быть очень терпимым и давать действительно то, что нужно. Как правило, внимание, внимание. Если слишком много требуют, требует вы больше чего можете дать, тоже как бы аккуратно к этому отнестись. потому что это часть, в общем-то, ментального какое то старения и потребности человека. Потому что если у человека вдруг его жизнь, его, его его жизненность да, угасает. И душа его интересно, что мы мне тоже как бы не 18 лет, и часто мы внутри Мы хотим почти того же, что хотели там 18 лет. Да. А тело уже как бы хочет какие-то другие вещи, уже нет силные. В этом конфликте находят, находятся пожилые люди. Потому что, я слышала, что душа вечная, потом у нее нет возраста. Если человек живет на уровне души, то он всегда молод. А если он поддается уже старению тела, то, то и душа становится такой уже немолодой. И вот я думаю, что помочь родителям поддержать вот эту молодость души, дать им какие-то положительные впечатления, быть благодарны за то, что они дали вам. И понимать, что с возрастом приходит часто одиночество, какое-то вот внутреннее одиночество. Даже если есть много людей, вот это ощущение, что ты стареешь и нет ты не получаешь то, что ты хотел бы получить, что ты много вложил, но у тебя нет вот этих вот э, плодов достаточно, то, то пожилым людям тяжело с этим понять их и дать им максимально то, что можно, опять же, не без какого-то ущерба для себя, потому что иногда это бывает очень болезненно и, как вы говорите, нарциссически, и нужно себя оградить от этого и подумать, как можно помочь родителям, может быть, какой то более в безопасной форме. В безопасной форме.